1: في حلقة اليوم نناقش كيف تستفيد دول الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريتشينيكوف أن الاتحاد الاقتصادي الاوروآسيوي يتفاوض بنشاط مع مصر والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة. جاء ذلك خلال الدورة الثانية عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي التي تعقد حاليا في أبوظبي. وقال الوزير الروسي إن الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي لديه حالياً اتفاقية مؤقتة سارية المفعول تؤدي إلى تشكيل منطقة تجارة حرة مع إيران كما أن المفاوضات مع مصر والإمارات العربية في مرحلتها النشطة مشيراً إلى نمو تجارة روسيا مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 83% على مدى خمس سنوات لتقترب من 95 مليار دولار وتخطط روسيا والإمارات لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات باتفاقية ثنائية عبر تجارة الخدمات والاستثمار بحلول نهاية العام الجاري كيف تستفيد دول الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من موسكو ومعنا عبر الهاتف الدكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي مرحبا بك معنا دكتور آصف وسؤال حلقة اليوم كيف تستفيد دول الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاوراسي
0: لو تاملنا الفضاء الاوراسي بشكل جيد يعني هو يضم كل هذا الشرق الممتد من عمق البلقان وشمال افريقيا حتى بحر اليابان تقريبا هذه المنطقه تحديدا يتركز فيها اكثر بكثير من نصف العالم كما ان تتركز فيها يعني ثروات كثيره جدا اما عن موضوع الاستفاده من هذا الموضوع فنلاحظ الصين انها كقوه اقتصاديه كبيره وصاعده والرئيس الصيني منزو سنوات طرح مفهوم او مشروع بالاحرى الحزام والطريق الذي سيربط كل دول العالم بالصين، يعني وستكون عقده الربط الحقيقيه في اسيا الوسطى، وقسم من هذا الطريق يتجه باتجاه منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هذه المنطقه مليئه بالثروات طاقه بشريه كبيره وطاقه اقتصاديه كبيره، وبالتالي اعتقد ضمن هذا المفهوم سيتاح لدول الشرق الاوسط خيارات اخرى مقارنه مع الخيارات الغربيه المطروحه، يعني الغرب عنده ما يمكن يعني النظام الاقتصادي الراسمالي، مجموع من الشركات المعروفه والثابته منذ اكثر من 100 عام، ولكن هنا نحن امام يعني نوع من الخيارات الجديده بالنسبه لهذا الشرق، وبالتالي قيام مثل هذه مثل هذه المناطق التجاره الحره او التكامل ضمن الفضاء الاوراسي سيتيح لهذه الدول الحصول على منتجات ارخص، سيتيح له منافسه قد تكون ارخص واكثر شرفا من المنافسه مع الدول الغربيه، لان المفهوم الغربي للمنافسه الاقتصاديه يقوم بشكل أساسي على شكل أشكال الاقتصاد صح على شكل أشكال الاستعمار المالي والاقتصادي عبر الدمج هذه الدول ضمن منظوماتها المالية والصناعية
1: ولكن دكتور الرئيس بوتين قال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب المستقلة القوية في عالم متعدد الأقطاب إلى أي مدى يمكن أن تسهم الاتفاقات الجديدة في التجارة الحرة في تحويل الاتحاد الأوراسي لقطب عالمي سياسي واقتصادي
0: يعني المشكلة نحن نعيش حالة من التنافس يمكن توصيفها بأنها ليست حالة تنافس بين مجموعة بالأقطاب بقدر ما حالة من التنافس بين مشروعين مشروع تطرحه روسيا والصين والهند والعالم العربي يعني العالم العربي طبعا هو أحد وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يعني أحد يعني ركائزه الاساسيه، وضمن هذا التيار الثاني قد يكون لدينا مجموعه من الاقطاب الاقتصاديه التي لا تقبل بمفهوم الهيمنه الامريكيه، بالطبع هو مشروع مواجهه كما قلت للمعسكر الغربي، للمعسكر الذي يعني نحن نلاحظ يعني أمثلة كثيره أستاذ جيهان يعني لو افريقيا مثلا، افريقيا تعاني الويلات، الحروب والفقر والمجاعات والارهاب والجريمه. وكل خيارات افريقيا تذهب الى اوروبا يعني نحن نعلم جيدا بريطانيا تشكل احد اكبر الملاذات الضريبيه في افريقيا الشركات متعدده القوميات ومتعدده الجنسيات تنهب افريقيا يعني الارقام التي لدينا على سبيل المثال في عام 2016 على ما تذكر يعني حجم الاموال التي دخلت الى افريقيا حوالي 160 مليار دولار اما حجم الاموال التي خرجت من افريقيا 220 مليار دولار اذا هناك نوع من السرقه تهرب من الضرائب عدم الالتزام بالمعايير البيئيه في افريقيا معظم الشركات تدخل إلى افريقيا على سبيل المثال، لا تلتزم بهذه المعايير يعني وليس فقط من أجل توفير بعض الأموال وتلزم القارة الإفريقية يعني بدفع كميات كبيرة من الضرائب بسبب التغير المناخي، إذا هناك نوع من النهب غير المباشر، السلب غير المباشر لخيرات هذه القارة، والأمثلة أيضا ليس الأمثلة الأخرى يعني في آسيا أو في أمريكا اللاتينية لا تختلف عن افريقيا، ولكن افريقيا المشكلة فيها الأكثر عمقا للأسف الشديد. إذا روسيا والصين تطرحان مقاربة أخرى، نحن نصل ضد الاستي... استثمار نحن لسنا دخول يعني دولة أخرى أن تستثمر في دولة أخرى ولكن يكون في نوع من العدالة بالاستثمار وأنا أستذكر في هذا السياق كلمة الرئيس السنغالي عبد الذي قال ليس على أفريقيا أن تتعلم من الصين. بل على الغرب ان يتعلم ايضا من الصين لان روسيا الصين العالم العربي يعني ايران تركيا كل هذه الدول تدخل الى هذه القاره بهدف الاستثمار على مبدا المنفعه والمنفعه المتبادله وليس على مبدا الاستغلال والسلب لخيرات هذه القاره وهنا الفرق يعني لدينا نحن يعني ليس عالم متعدد الاقطاب بمفهوم التقدير الكلمه وانما هناك معسكرات وقد نشهر في قلب المعسكر الاخر يعني لو اخذنا المعسكر الغربي يعني اوروبا والولايات المتحده الامريكيه هناك تنافس بينهما اقتصادي قد نشهد تشكل ضمن هذا المعسكر الليبرالي، تشكل معسكر اوروبي، معسكر امريكي، اما في عندنا في الع... في العالم الشرقي قد نشهد ت... يعني تشكل مجموعه من الاقطاب ضمن هذا التيار، قد تكون الصين قطب، الهند قطب، العالم العربي قطب، افريقيا قطب، امريكا اللاتينيه قطب، وهذا يعني لا روسيا تحبذه وروسيا تدافع عنه لان العمق الحقيقي يا ليس في الاقتصاد وليس في الارض وانما هو عمق ايديولوجي ناجم عن ان هذه الشعوب، شعوب هذا الشرق، الصين، الهند، العالم العربي العالم الاسلامي ترسخت قيمه وحضارته عبر قرون طويله من التفاعل الاقتصادي من التفاعل الاجتماعي والاندماج الاجتماعي وبالتالي هذه القيم تنظر اليها روسيا على انها الاكثر رسوخا والاكثر قربا من قيم الانسان وفطره الانسان الحقيقيه
1: يعني. اذا الى اي مدى يمكن ان تساعد هذه الخطوه موسكو على تجاوز العقوبات الغربيه بوجود تجاره حره مع منطقه عربيه خاصه في مجال
0: الطاقه؟ استاذ جيهان يعني بدانا نلحظ نحن ثمار هذا التفاعل مع باقي دول العالم أخرى غير العالم الغربي مباشرة، والامثله كثيره بالمناسبه يعني روسيا بعد القيام بعمليتها العسكريه الخاصه بدات تفهم ان العقوبات الغربيه ستنهال عليها ولا طائل من اي حوار مع الغرب، الغرب يعني اغلق الباب امام روسيا والحوار معهم في الواقع عديم المعنى خاصه في ظل في ظل هذا المناخ من غياب عدم الثقه بين الطرفين، فاتجهت هي الى تركيا الى مصر الى الامارات الى السعوديه الى الصين الى الهند وبدات تحل مشاكلها، روسيا لو تاملنا يعني ما الذي ينقص روسيا من الناحيه الاقتصاديه يعني تريد تريد بيع نفطها تريد بيع غازها بدأت ماذا تفعل بدأت بتفعيل خطوط مد الغاز باتجاه الصين يعني لو لو نظرنا على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبيع الكمية الكبرى من إنتاجها من الغاز المصال للصين ولكن في هذه الحالة ما الذي حدثت؟ ترى الولايات المتحدة إلى سحب هذا الإنتاج المقدم للصين وبيعه إلى أوروبا بسبب أزمة أزمة الطاقة هناك من سيعوض الصين عن هذا الغاز هو روسيا فكان بتفعيل خط سيبيريا وستتدفق الغاز الطبيعي إلى الصين بأسعار منخفضه مقارنه مع الغاز الامريكي المسال وهذا سيؤدي الى يعني نمو اقتصادي في في الصين كذلك الامر يعني بدات اعاده بناء شبكه علاقاتها الاقتصاديه مع الامارات وبدات يعني بعض الكثير من الشركات الروسيه تتوجه باتجاه الامارات وتفتح هناك شركات بهدف بيع الغاز الروسي وبيع النفط الروسي تتجه الى تركيا تركيا تشكل نقطه يعني في الواقع نقطه تعادل غريبه عجيبه يعني في هذه العلاقه تركيا عضو في حلف الناتو وت تركيا يعني في نفس الوقت تحاول تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ولكنها تسلك سلوكا متوازنا صحة التسمية مع بين الطرفين وهذا تقبله روسيا بالمناسبة وليس هناك أي مشكلة لو أخذنا أيضا شمال أفريقيا الجزائر مصر كل هذه إذا روسيا تحاول إعادة شبكة علاقاتها الاقتصادية مع جميع هذه الدول بهدف حل مشاكلها الاقتصادية وقد نجحت إلى حد كبير في ذلك الموارد الروسية كبيرة جدا يعني إذا قامت روسيا ببيع نفطها وغازها يعني بسعر منخفض مع مع السعر العالمي المتفق عليه، فأعتقد أنه لن تخسر كثيرا يعني، هنا النقطة، النقطة الثانية هناك بعض منتجات التكنولوجيا التي لا تنتجها روسيا على سبيل المثال، خاصة في مجال الالكترونيات، يعني تستوردها من الصين، من الهند، ويعني آه نلاحظ أستاذ جيهان يعني الوزير الخارجية الروسي دوما في حالة استنفار مستمر يجول العالم طولا وعرضا، كل يوم في دولة يعني بهدف تعميق هذه العلاقات مع باقي دول العالم، وبالتالي ستنجح روسيا بكل تأكيد، نعم هناك يجب أن نكون نحن واقعيين أيضا استاذ هناك بعض المعاناة يعني في المجتمع الروسي وانا اعلم ذلك جيدا ولو اجرينا مقارنة سريعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انفتح العالم الغربي ومنتجاته امام روسيا والكثير من الشركات الصناعية استوردت بعض الاجهزة والمنشات الصناعية من العالم الغربي وهذه منشآت بدات يعني عندها احتياطي معين من قطع التبديل صح التسميه بدات هذا الاحتياطي ينفذ ولا يوجد له بديل ولكن هذه نقطه يجب ان ننظر اليها بمنظار المنظار الاول انها يعني خطوه نحو الابداع لان المخترع الروسي او المصنع الروسي سيبدا بالتفكير بإنتاج هذا المنتج محليا بهذا التعويض تعويض مصدره وقد بدات الشركات الصناعيه الصينيه والهنديه تنظر الى النقص الموجود عند روسيا وتصنع مثيلا له بهذا التعويض هذا النقص اذا لا يجب طبعا روسيا ستخرج من هذه ما زلنا في ما من صحة التسميه ما زلنا في المرحله الانتقاليه، المرحله الانتقاليه تكون يعني عاده عنيفه، تكون عاده مضطربه، غير مستقره وما شابه ذلك، ولكن روسيا يعني شيئا فشيئا ستخرج منها وهذه المعاناه يعني وهي في الواقع ليست كبيره يعني ستخرج منها روسيا في القريب العاجل.
1: هذا الاتحاد يمتد الى ما هو ابعد من التبادل التجاري دكتور اصف؟ كيف يؤثر وجود عناصر عربية في هذا التجمع؟ يعني
0: أستاذ جهان الصراع في أساسه الديولوجي يعني هذه هي الحقيقة نحن نعلم أستاذ جهان أن البؤرة الحقيقية لتفاعل أي صراع هي النفس الإنسانية ويجب أن لا ننخدع يعني باي شيء اخر يعني هذه الحقيقه، ولكن يتجلى على الصعيد الاقتصادي والصعيد المالي، يعني نلاحظ ان معظم الدول العربيه ومنذ زمن يعني انا اتذكر يعني في بعد زياره الملك سلمان الى روسيا على سبيل المثال، بدأ معظم دول الخليج تتجه باتجاه روسيا، العلاقات المصريه الروسيه يعني بعد استلام الرئيس بوتين نحن شهدنا تطور كبير جدا، مصر يعني ثقل كبير في العالم العربي، ثقل بشري وثقل اقتصادي وستقوم ببناء مشروع ال من المشاريع في مصر ونعلم ذلك جيدا تتعمق العلاقات بشيء وينظر بمناسبة إلى مصر كبوابة كبيرة إلى العالم العربي والإسلامي والإفريقي يعني هنا في روسيا وأنا أعلم ذلك جيدا وروسيا تسعى دائما إلى تعميق علاقتها مع مصر تحديدا السورية يعني كذلك الأمر يعني ولاحظنا في الفترة الأخيرة يعني سعيا روسيا شديدا يعني لإعادة ضم روسيا إلى العالم العربي وهذا يعكس اهتمام اهتمام روسي بوحدة العالم العربي وأن يكون لا اريد ان اتحدث عن شعارات الوحده العربيه، على الاقل ان يكون هناك وحده في الاراء او يعني نوع من التنسيق في الاراء فيما بينها، روسيا تنظر الى باقي الدول انطلاقا من المفهومين التاليين، لا يوجد عندنا مشكله بان تقوم الدوله بمراعاه مصالح شعبها، ولكن اذا حصل نوع من التضارب في المصالح بين الطرفين، روسيا تحبذ دائما لغه الحوار، وخير مثال على ذلك هي الحوارات التي جرت بين روسيا وتركيا، يعني كادت روسيا وتركيا ان تتصادمان وتتحولان الى وين على الأرض السورية ولكن بالحكمة الروسية والحوار الروسي استطاعت روسيا تركيا من خصم وتقريبا عدو الى حليف يعني وقف القريب العالي قد تحول الى حليف استراتيجي، يعني نحن لاحظنا العالم العربي يعاني من الهيمنه الغربيه، العالم العربي يعاني من هذه الغطرسه والتدخل الغربي في الشؤون الداخليه للدول العربيه، ويعني لاحظنا بعد قيام العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا بدات دول الخليج نفسها رغم رغم انها تقول كل يوم بان علاقاتنا عميقه مع مع الولايات المتحده الامريكيه بدات تتجه باتجاه روسيا، ومصر ايضا انا وفق معلوماتي تركيا مصر السعوديه السعوديه في القريب العاجل قد تنضم الى منظمه شنغهاي للتعاون وقد تنضمان ايضا الى الى مجموعه بريكس اذا نحن امام نمو لهذا الشرق لهذا الفضاء الاوراسي الذي نسميه طبعا اصطلاحا الفضاء الاوراسي الفضاء الاوراسي جغرافيا يمتد من البلقان مرورا بتركيا والشرق الاوسط حتى بحر اليابان ولكن هذا المصطلح يمكن تغييره هو حتى يضم إن صحه تسميه الفضاء الاوراسي والجنوب ايضا لان افريقيا كما قلت وشمال افريقيا وامريكا التي هو جزء من هذا العالم يعني نحن امام تحول ولن تتمكن استاذ جهان يجب ان يكون الامر واضح ان روسيا عندما انطلقت بعمليتها العسكريه الروسيه الخاصه هي كانت هي كانت مجرد شعار يعني العمليه حمايه سكان دنباس ولكن تعلم في العمق انها امام مواجهه كبيره وانها قد تواجه هذا العالم الغربي كله، وروسيا تقول بكل يوم وكل ليله ان نحن مستعدون لحمايه كل هذا هذه الدول التي ذكرتها تحت المظله النوويه الروسيه ولن يتجرا هذا الغرب يتد... سيحاول الغرب لن يسكت، يعني الغرب ما زال لديه من اوراق القوه، ما زال لديه بعض الادوات هنا وهناك وقد يحرر بعض الصراعات المحليه في بعض الدول يعني ما زال أمن فيها رخو أو أنا سمعت يعني منذ فتره انها ان الولايات المتحده الامريكيه عن طريق بعض اذنابها في افغانستان بالرغم من خروجها من هناك بدات تحرض على صراع مع تشكستان ولكنها لن تنجح في ذلك لان روسيا والصين والهند فهمت هذه الألعاب الامريكيه واي صراع سيتم تاجيجه في اي نقطه من العالم ستدخل روسيا مباشره على خطه وحله واخر وو مثال الصراع السودان يعني روسيا قالت نحن مع الحلول الإفريقية في إفريقيا نحن يعني نؤيد الحلول الإفريقية أن يعمل بالمبدأ الذي تم وضعه في إفريقيا مشاكل إفريقية حلول إفريقية هذا ترحب به روسيا على أن لا يتدخل العالم الغربي في هذا الصراع من أي يعني لأن العالم الغربي تعودنا أن أنه لا يتدخل لا من أجل حقوق الإنسان ولا من أجل الحريات بل يتدخل فقط من أجل مصالحه الخاصة
1: من موسكو البحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاحات وحول الأثر الاقتصادي للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي والإمارات ومصر معنا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أهلا بك دكتور بيير ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بدايه ما اهميه انشاء منطقه تجاره حره للاتحاد الاوراسي مع مصر والامارات وكيف تنعكس هذه الخطوه على اقتصادات البلدين
2: تحيه لحضرتك اعلاميتنا ولكل المستمعين ربما هذا من اهم المواضيع ولكنها من المواضيع التي تحتاج الى صياغات دقيقه لانه عندما نقول باتحاد اوراسي يعني نقول تاثير روسي مباشر يعني اي محاوله لاي منظومه ضمن فلك الاتحاد الاوراسي ان تتحرك خارج تاثيرات روسيا فهذا امر سوف يؤدي حكما الى افشال كل العمليه، يعني عندما يكون هنالك طموح دائم سواء من جزء من الجمهوريات السوفيتيه السابقه للانضمام الى العالم الغربي تحت مسمى العالم الغربي وهو توصيف غير دقيق لان الولايات المتحده لا تنتمي الى العالم الغربي وحلب شمال الاطلسي فيه تذبذبات كثيره، ولكن عندما نقول الاتحاد الأوراسي على الكل أن يفهم نقطة أساسية بأن روسيا لن تسمح بأي شيء إلا ضمن فلكها. يعني إذا تم بناء هذه المنطقة التجارية الحرة ضمن الاتفاق المباشر مع روسيا دون تدخل من التذبذبات الغربية تحت مسمى الرأسمالية الكبرى، يصبح هنالك جدوى كبيرة من هذا الاتفاق ويعود بالفائدة إلى كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية. المتحدة.
1: دكتور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي لديها تصور لعملة موحدة في هذا السياق هل يتأثر مشروع التبادل بالعملات المحلية بين روسيا ودول المنطقة بهذه الاتفاقيات المجمعة للتجارة الحرة مع مصر
2: والإمارات؟ كل طموح بمحاولة استبدال العملة يعني محاولة التنصل من الدولار هذا أمر دائما أقول بأنه هو أمر غير واقعي لأنني أقول دائما أن الدولار غير مرتبط بالاقتصاد الأمريكي هو ملك الرئيس مالية في الهوية منسوب إلى الولايات المتحدة لو كان الدولار مرتبط بالاقتصاد الأمريكي أمام هذا العجز الهائل اليوم بالميزانية الأمريكية والطلب الشديد من الإدارة الأمريكية لدى الكونغرس الأمريكي برفع سقف والا يصبح هنالك عجز وديفوت بمعنى عدم قدره الولايات المتحده على سداد اليورو وبالتالي عدم قدرتها على سداد خاصه سندات الخزينه التي تكتتبها الصين وبالتالي الموضوع اذا لو كان هذا الدولار مرتبط بالاقتصاد الامريكي لكان انهار وهذا اثبات قاطع وبالتالي اتمنى على الجميع عندما يضع اي محاولات لبلوره تفاهمات تجاريه ضمن صيغ متعدده واطر متعدده ان لا يجعل من استبدال العمله كمرتكز اساسي في تحقيق النجاحات يعني باتجاه التنصل من الدولار نتيجه التاثيرات والضغوطات وما الى هذا امر شديد التعقيد، الاتفاقات التجاريه يجب ان تاخذ دائما بالحسبان بان الدولار لا يمكن الخروج من سطوته، حتى اريد علميتنا ان اذكر مؤتمر باندو عندما كان هنالك الثنائيه القطبيه بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحده باواخر عقد الخمسينيات من القرن الماضي كانت تديره مؤتمر دول عدم الانحياز لم تستطع هذه الدول أن تشهر بامبراطورية ما يعرف بامبراطورية الدولار وهذا كلام غير دقيق ربما يمكننا القول ويمكننا القول بأن الدولار فيه من المفهوم الامبراطوري يعني أنه يتمدد في كل الفضاءات المفتوحة بعكس الامبريالية الامبريالية لها فضاء مغلق وبالتالي علميتنا إذن أي اتفاق ضمن أي منظومة تجارية يجب أن يغفل عن الهدف باستبدال العمله لا بل بالعكس يجب تطويع الدولار من اجل خدمه هذه الاتفاقات بمعزل عن العقوبات التي تفرضها الراسماليه من خلال شرعنتها التشريعات التي تصدرها الدول.
1: الاتحاد الاوراسي يمتلك سوقا موحده متكامله تضم 180 مليون شخص. هل تتقاطع اتفاقات التجاره الحره مع التزامات مصر والامارات تجاه منظمات دوليه اخرى مثل التجاره الحره والمنظمات العربيه والافريقيه؟
2: سؤال رائع، هذا ما احاول ان اقوله، علميتا ما الهدف اصلا من التجمعات الاقليميه الجديده هو ان يتم اخذ مكتسبات من هذه المنظومه التي تسمى بالتجمع الاقليمي. الجديده من اجل اكتساب امور لا يمكن لمنظمه التجاره العالميه ان تنتزعها منها من هنا يتم اللجوء الي التجمعات الاقليميه وبالتالي اذا اي توافقات مصر ودولة الامارات فاعلان اساسيان في كل المنتديات الدولية وخاصة في منظمة التجارة العالمية، فإذا الموضوع الاساسي اي اتفاق يمكن ان يحصل لا يمكن لهاتين الدولتين المؤثرتين، يعني نتكلم عن مصر والامارات، لا يمكن لهاتين الدولتين ان تغفل مدى التزاماتها ضمن الفلكية الدولية والمنظمات الدولية، ولكن هي تريد ان تقول بان لدي مصر تريد ان تقول والامارات تريد أن تكون بأن لدينا خصوصية أيضا نستطيع الانفتاح على منظومة أخرى ولكن هذه المنظومة في نهاية الأمر ما تزال تتعامل بالدولار. منظومة الجديدة التي يتم التحالف معها مما يعرف اليوم بحسب السؤال المطروح حول الاتحاد الأوراسي وبلورة المناطق حرة بين هذا الاتحاد وكل من مصر والإمارات
1: إذا الاتفاقات تتحدث حتى الآن عن مجال الاستثمار والخدمات برأيك دكتور هل يتطور هذا التعاون الاقتصادي الأوراسي مع الإمارات ومصر لتوقيع اتفاقيات تكامل
2: اقتصادي مع هذه الدول. هذا امر من الصعب ان يكون هنالك تكامل، تكامل تعني بالضبط يحصل نوع من الاندماج، الاشكاليه الكبرى تحصل بعمليه الاندماج لأن هنالك دائما موازين قوى مختلفه، يصبح هنالك خوف من دول ذات الناتج المحلي الاجمالي او القومي اقل بكثير من دول اخرى، وهذا ما يحصل اليوم بمجلس التعاون الخليجي، لماذا لم يستطع مجلس التعاون الخليجي وهم من نفس الثقافة ويتكلمون ذات اللغة و... و... والى ما هنالك لان قطر والامارات وسلطنة عمان وحتى الكويت من تحت الطاولة يرفضون قدرة المملكة العربية السعودية على التأثير بالرغم من انها الاخ الاكبر وبالتالي اذا عندما نقول بعملية تكامل يعني إجعل اندماج وهذا امر لا يمكن ان يحصل فكيف بالحري امام ثقافات مختلفة نتكلم عن مصر نتكلم عن الامارات تختلف ببنيتها واصلا باللغة ما ان إش... الإشكالية الكبيرة بالروبل والوان، الإشكالية بأن الدعم الاقتصادي لهذه العملات سواء من الناحية التكنولوجية أو الصناعية التي تمتلكها روسيا والصين إلى ما هنالك، ولكن ثقافة أو انتشار اللغة صعب جدا عبر هذا الكوكب، هنالك دائما تحكم باللغة الإنجليزية والفرنسية، لأن اللغة الصينية صعبة الكلام وحتى اللغة الروسية صعبة جدا، إذا إذا لم يكن هنالك قدرة على الانتشار اللغوي لا يمكن تدعيم ايضا بعمليه انتشار العمله، اذا هذا التكامل لا يمكن ان يحصل بين دوله مثل مصر ودوله الامارات العربيه المتحده، ولو انه داخل الاتحاد الاوروبي يوجد بنا من الديانه الاسلاميه، بنى اساسيه، ولكن في نهايه الامر المفاهيم مختلفه، رؤيه مصر للواقع مختلف ورؤيه الامارات لان الامارات ما هي الامارات؟ هي لندن في الصحراء، هي المملكه المتحده البريطانيه العظمى، طبعا بريطانيا تبدلت اليوم كلمات العظمى لم تعد دقيقه، لم نعد نقول دول الكومنولث بشكل دقيق، ولكن ما يزال المصطلح قائم، اذا الاشكاليه الكبيره هي في تفاوت الثقافه او تباعد بالثقافه او الثقافات، ولكن هناك اتفاق لخلق كواكب مشتركه بين هذه الثقافات ولو بالحد الادنى. المطلوب من اجل بلوره اتفاقات تجاريه يمكن بطريقه او باخرى تدعم العلاقات الانسانيه فيما بين هذه الحضارات لانها حضارات وخاصه مصر مثبته انها حضاره بحد ذاتها لها تاريخ وجذور والاف السنين وبالتالي هذا امر حساس جدا
1: في وجود محاولات استقطاب حاده على الساحه الدوليه ومع تعرض دول مثل ارمينيا واذربيجان وهي اعضاء في الاتحاد الأوراسي لمشكلات جيوسياسية وأيضا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية هل هناك ما يهدد استمراريه نمو الاتحاد
2: الاوراسي على المستوى الاقتصادي يعني ايضا سؤال مهم لانه ايضا لنقل ارمينيا واذربيجان عندما نقول اذربيجان بدايه يجب ان لا نغفل تاثير الجمهوريه الايرانيه لانه جزء كبير ونسبه ما يقارب او يكرب على ال25% من سكان الجمهوريه الايرانيه هم من جذور آبارية وارمينيا دائما عندما حصلت الاشكاليه حول ناغورني كاراباخ كان هنالك نوع من ردود فعل لدى أرمينيا بانهم كانوا يطالبون الرئيس فادمير بوتين بالتدخل عسكريا عندما حصلت الازمه مؤخرا وهي ازمه لها وقت طويل ولكنها تجذرت في الاونه الاخيره وارمينيا بطبيعه الحال هي في واقع الامر تريد ان تستمر في التحالف العميق مع روسيا ولكن في الوقت نفسه هي تسعى دائما الى محاوله ايضا الانفتاح اذا باتجاه العالم الغربي لانه دائما هنالك انبهار بالحضاره الغربيه وهي حضاره تراكميه غير منحصره بمجموعة معينة من الثقافات ولكن استطاع العالم الغربي وخاصة مع هذا التطور التكنولوجي وشبكات التواصل الاجتماعي والتلفزة إلى ما هنالك من جعل بأن هذه الحضارة هي بنات الأنجلو ساكسونية فقط وليس فيها تراكم من الحضارات وبالتالي إذا دائما لدى الجميع حتى من يحاول أن يتنصل من الحضارة الغربية أو ينزعج منها. هنالك انبهار حقيقي من هذه الحضارة التي ما يزال وقعها قوي جداً وأصولها ما يزال الأمر بعيد جداً وهذا أمر يؤثر حكماً على الجمهوريات السوفيتية السابقة التي هي تعيش إلى حد ما صراع ما بين الاندماج مجدداً مع روسيا ويتخوفون من تاريخ معين والاتجاه نحو الغرب وهم يجدون أنفسهم كمان أيضاً غرباء عن الغرب. فإذا يصبحون امام اشكالية كبيرة ولكن في نهاية الامر يحاولون ويفضلون ايضا الاندواء ضمن روسيا ولكن مع الحفاظ على بعض الخصوصية وهذا ما تحاول اوكرانيا اصلا التي تعتبر نفسها بانها قومية مستقلة وهذا امر ادى الى خطأ وقوع اوكرانيا بخطأ جفين ومحاولة الاندماج الكامل مع العالم الغربي دون الاخذ بعين الاعتبار تأثيرات روسيا وهذا امر سيان على أذربيجان وعلى ارمينيا وعلى تركمستان واسباك وكرجستان وكرجستان وكل الدول لانه عندما تفكك الاتحاد السوفيتي انقسم الى 15 جمهوريه منها اوروبيه منها كوكزية ومنها اسيويه.
1: اخيرا دكتور وبالحديث عن ايران بعد انضمام ايران للتجاره الحره مع الاتحاد الاوراسي والان توجد مفاوضات مع دول عربيه، ما هو المردود السياسي المتوقع لاتفاقات التجاره الحره المتعدده للاتحاد الاوراسي؟
2: مما لا شك فيها النتائج السياسية تبحث عن أماكن للاستثمار لما لها من قدرات اقتصادية ولكن كل يعلم بأن أوراسيا هي منطقة حساسة بالنسبة لروسيا ولكن بالرغم من تصاعد النفوذ الروسي تجاه المجموعة الأوراسية ولكن هذه المجموعة دائما لديها مخاوف وإن على الجانب الروسي أن يسعى دائما إلى تبديد المخاوف بأن علاقته مع الجانب الأوراسي هي علاقة أشقاء وليست علاقة عيمنة ولا ليست علاقة اخ اكبر واخ اصغر ولكن في نهايه الامر انا واثق بانه القياده الروسيه وتحديدا الرئيس فلاديمير بوتين يمتلك القدره باقناع الاتحاد الاوراسي بان تطوير العلاقات فيما بينهم مهمه جدا دون الحاجه لاي مخاوف باتجاه اي مظاهر من الهيمنه او التفاوت ما بين الاخ الاكبر والاخ الاصغر
1: بحديثي الى الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه الدكتور بيير عزار نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء